0: Hallo und willkommen bei der Tuesday Podcast, der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr auf den lieben Lars heute. Lars Wendt ist ein Spiritual Filmmaker. Was das bedeutet, wird er uns noch erzählen. Wir werden außerdem sehr viel über Entwicklung, über die Selbstständigkeit reden und Lars wird euch auch erzählen, warum er beim Sprung in die Selbstständigkeit von der Couch gehüpft ist. Darüber hinaus ist Lars sehr involviert im Tierschutz, im Umweltschutz, im Thema Nachhaltigkeit und er interessiert sich auch sehr für das Thema persönliche Weiterentwicklung und erzählt uns hier auch in Bezug auf Männer sehr, sehr spannende Tipps und sehr spannende Einblicke. Ich freue mich jetzt sehr auf den lieben Lars Wendt und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Willkommen Lars. Ich freue mich total, dass du Zeit gefunden hast und dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich würde jetzt auch gleich mal direkt beginnen und vorerst erzählen, woher wir uns eigentlich kennen. Mhm. Lars und ich haben uns durch Laura Seiler kennengelernt. Ich war bei der Ruso bei einer Live-Aufnahme, also bei einem Live-Special ja. und da durfte ich meine Geschichte erzählen und Lars hat die Technik übernommen,
1: mhm.
0: hat alles sehr gut funktioniert <lacht> und ja, seitdem kennen wir uns mehr oder weniger durch Social Media. Ja. Lars, ich hätte mal gesagt, du erzählst in zwei, drei Sätzen, was du machst und wer du bist.
1: Mhm. <lacht> Spannend. Ich habe mich auf die Frage nicht vorbereitet, weil ich das ähm, immer mal wieder gefragt wurde und ähm, immer noch nicht genau weiß, was die richtige Antwort ist. Also es gibt ähm, einmal natürlich diesen beruflichen Kontext, in dem ich mich sehr oft jetzt gerade beschreibe, weil das so in den letzten zwei, drei Jahren ähm, meine Leidenschaft geworden ist. Also ich war lange auf der Suche, nach meiner Leidenschaft, die sozusagen zum Beruf zu machen und jetzt kann ich seit ein paar Jahren und zwar, also um das in drei Sätzen zusammenzufassen, ich bin Lars aus Hamburg mittlerweile, also wohne in Hamburg, zugezogener Hamburger und darf da von dort aus, aber in ganz Deutschland oder auch weltweit als Filmemacher arbeiten. Ähm, Vor allem im Bereich Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, das ist so mein Fokus und das beschreibt vielleicht auch nochmal, wer ich bin, weil das hat mich erst persönlich ähm, bewegt ganz stark Mhm. Äh, und ich konnte das mit meiner Leidenschaft Film verbinden, also genau diese beiden Themenfelder.
0: Sehr, sehr schön, extrem cool. Die nächste Frage ist jetzt vielleicht ein wenig gemein, weil du dich schon schwer tust bei der ersten Frage. Die nächste Frage, die mich interessieren würde, wäre wenn dich jemand beschreiben würde, wie würde die Beschreibung denn aussehen?
1: Wow, wow. (lacht) Ähm. Also ich bin jemand, der ich glaube, ähm, von anderen öfter beschrieben würde als jemand, der Sachen macht, ähm, auf, auf die er Lust hat, der ähm, ähm, sieht, was äh, die Welt so zu bieten hat mhm. und ähm, der ähm, der auf der Welt etwas hinterlassen möchte, vielleicht auch etwas Besseres, sage ich mal, oder irgendetwas ähm, verändern ähm, wo, wo ich sozusagen nicht ganz zufrieden mit bin und das sozusagen mit meiner Leidenschaft wieder ganz stark verbunden. Also ich, ich verbinde diese beiden Themen ganz stark, dass ich mich ausdrücken möchte irgendwie, ähm, wie auch immer, und da äh, Chancen wahrnehme und schaue, was einfach kommt und dass ich sozusagen damit etwas bewirke.
0: Voll, voll schön. Finde ich gerade echt lustig, weil ich habe vorhin einen Podcast aufgenommen, eigentlich zum Thema Geld, aber da ging es auch gerade um, dass man etwas tut, was man liebt. Ja. Und ich habe das Gefühl, das hast du gefunden und auch etwas, womit man etwas hinterlassen kann oder wo andere davon profitieren können.
1: Mhm.
0: Und es klingt für mich so, als hättest du das gefunden.
1: Ja, auf jeden Fall. Echt
0: cool. Ich glaube, das wünscht sich jeder.
1: Genau und gleichzeitig ist es so, dass ähm, dieses Finden ja immer weitergeht. Also das ist was, was ich gemerkt habe. Also ich habe sehr sehr lang ähm, in meinem Leben gehofft, dass ich irgendwas mit Film machen kann, dass ich selbstständig sein könnte irgendwann, obwohl ich bis vor tatsächlich zwei Jahren nicht dran geglaubt habe, dass es das tatsächlich funktioniert. <lacht> da war ich noch fest angestellt äh, in der Werbeagentur, ähm, habe ähm, Überstunden bis zum Umfallen gemacht, ähm, habe ähm, davor studiert und sehr lange äh, in mir diesen Glaubenssatz auch gehabt, dass ich ähm, nicht das Zeug habe, Filmemacher zu sein, also dass ich nicht gegen andere ankomme, dass mir das Know-how fehlt und so oder so, dass ich schon zu spät dran wäre. Also ähm, dieses zu spät dran sein, das habe ich Ähm, schon gedacht eigentlich, bevor ich angefangen habe zu studieren. Weil bei mir war das damals so, entweder gehst du an die Filmhochschule, weil das bedeutet, du ähm, reichst irgendeine Mappe ein mit Filmen, die ich nicht hatte, weil ich das erst lernen wollte. Ähm, Oder du bist eh schon abgeschrieben. Und das war damals mein Gedanke und vor über zehn Jahren, also, also ich ich habe vor über zehn Jahren angefangen mit Hobbyfilmen und so weiter und muss sagen, dieser Weg, wenn du das so sagst, ähm, der hat sich erst mit der Zeit ergeben. Auch dieses Finden. Also ich wusste bis vor zwei Jahren nicht mal, was ich suche. Das ist es ja auch. Also dass ich jetzt Spiritualität, äh, Persönlichkeitsentwicklung und Film kombinieren darf, diesen Weg habe ich vor, sagen wir mal, zweieinhalb Jahren noch gar nicht gesehen.
0: Ja, ja, mega schön. Ich glaube, dass diese Suche, diese ständige Suche, dass die jeder kennt. Mhm. Und ich denke auch, dass sehr viele Menschen jahrelang drinnen stecken bleiben in diesem Suchen und hoffen, dass dieses eine Ding kommt und dass sie es finden. Aber eben wie du sagst, man ist ja ständig auf diesem Weg. Und man hat verschiedene Haltestellen, man bleibt bei verschiedenen Hütten stehen und es kommt ja alles am Weg. Mhm. Und ja, also das finde ich mega cool. Auch mir hat das einiges erleichtert und ich sehe auch einige Parallelen. Es war bei mir dasselbe. Ich habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht und bin bis dahin angestellt gewesen, mhm. hatte extreme Glaubenssätze. Also ich finde es mega schön. Und da würde ich gerne mal nachhaken. Wie hast du denn diese Glaubenssätze für dich gelöst oder geschiftet, wo du gedacht hattest, du bist zu spät dran?
1: Ähm, also ich habe ein bisschen gebraucht und es wirkt jetzt erst langsam, dass ich sage... Ja, bestimmte Sachen haben sich erfüllt, also auch da bin ich immer noch dabei, <lacht> Glaubenssätze für mich zu transformieren. Ähm, ähm, ich hatte neulich erst ein Coaching, da, da ging es darum, welche Ziele ich noch alles habe und so weiter und ähm, wann ich endlich zufrieden bin. Und dann meinte mein Coach oder meine Coachin zu mir, ähm, auch eine gute Freundin von mir, die meinte dann das, aber ich muss jetzt an dieser Stelle mal ganz kurz sagen, du hast einfach ultra viel erreicht, schon. Also, wenn ich dich angucke und wenn ich weiß, was du vorher wolltest und so weiter, und da habe ich wieder gemerkt, ich will schon wieder weiter sein, als ich gerade bin und denke, ich hätte immer noch nicht das erreicht. (lacht) Aber ähm, trotzdem ist es halt so, ähm, wenn du mich jetzt fragst, was hat mich im Wesentlichen dazu gebracht, doch etwas zu verändern, dann ist es sozusagen, dass mein dieses Unzufriedensein vielleicht tatsächlich auch oder den Drang, etwas zu machen, ähm, war immer größer als äh, die Angst, äh, schon zu spät zu sein. Also ich wusste, ah, ich, ich bin noch nicht so weit und die sind alle viel besser oder ich werde das vielleicht nicht können, aber irgendwann kann es so. Ich, ich weiß noch, im ersten Semester bei meinem Studium, da habe ich eine Zeitschrift aufgeschlagen, äh, Business Punk, und da stand drin irgendwie, ähm, das war so nach dem Motto, ja, wenn du was machen willst, dann mach einfach. Und an dem Tag, weiß noch, ich bin in die Vorlesung gegangen und ich habe gedacht, okay, ich mache jetzt einfach. Mal gucken, was passiert. Mhm. Und und dann habe ich ähm, angefangen, ähm, einfach Filme zu machen mit den mit den <lacht> schlechtesten Kameras, die ich hatte und so weiter und so fort und habe einfach losgelegt und habe ganz viel auch gemerkt, dass es ähm, ein Kampf ist so nach dem Motto, also ich habe natürlich ist es nicht leicht und ich habe schlechtes Feedback zum Teil bekommen und äh, ich habe Leute gehabt in meinem engen Freundeskreis, die nicht daran geglaubt haben, aber ich glaube dieses, okay, in mir zu wissen, warte mal, ich träume davon und ich will das versuchen, dann das war größer. Also dann wenigstens versuchen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, man merkt, du machst sehr, sehr viel. Man sieht es auch auf deiner Website. Also du machst mehrere Projekte. Du unterstützt sehr, sehr viele coole Sachen. Und ich glaube, jeder weiß, dass alle Anfänge wirklich nicht leicht sind. Also gerade, wenn man selbstständig ist, die Anfänge sind immer extreme Berge. Was war denn für dich deine größte Hürde bisher und wie hast du die überwinden können?
1: Also die größte Hürde, sagen wir mal, wirklich selbstständig zu werden zum Beispiel auch. Ne? Also das war dieses komplette Loslassen von meinem alten Job und ähm, dass die Ängste, die damit zusammenhängen, also wirklich dieses ähm, an der ich sag mal so an der Klippe zu stehen und zu springen, ohne zu wissen, was kommt, also und darauf zu vertrauen, dass da irgendetwas kommt. Das war, glaube ich, ähm, so die größte Hürde, die mich immer aufgehalten hat, neben diesen ganzen Vergleichen, dass ich nicht gut genug bin, dass die anderen besser sind, dass ne, also das hatte ich permanent auch in den in den gesamten, ich sage mal, zehn, elf Jahren mittlerweile Vorarbeit, bis ich vor zwei Jahren tatsächlich mich erst in dem Bereich selbstständig gemacht habe, ähm, habe ich das immer mit mir getragen, mich verglichen, andere angeschaut. Dieser Vergleich hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ich gelernt habe. Ähm, das war auch was, was ich für mich transformiert habe, zu wissen ich habe auch so einen Stärkentest mal gemacht, ähm, bei Laura tatsächlich, also im Rahmen von einem Teamcoaching da und das war mega spannend, weil eine meiner größten Stärken, da war Wettbewerbsorientierung und da würde man erstmal immer sagen, das ist doch, ja weiß nicht, ist es jetzt eine Stärke, das bedeutet, du bist in einem permanenten Konkurrenzkampf, aber ich habe für mich verstanden, dass dieses sich orientieren an anderen, wenn du das positiv shiftest, nämlich nicht, oh, ähm, die sind alle viel besser als ich, ist dann zu etwas geworden irgendwann, okay, die können das richtig krass, ich will das auch können. Und ah ja, du kannst das sogar lernen, ohne Film zu studieren. YouTuber, die machen das irgendwie. Dann kann ich das doch bestimmt auch irgendwie lernen. Und dieser Vergleich hat dazu geführt, dass ich irgendwann einmal davon weggekommen bin, von diesem, okay, alle sind besser als ich, ich werde es nie sein, zu, okay, ich kann versuchen, Teil davon zu sein. Und die andere Hürde, und das ist das, was du eben ja gefragt hast, die größere Hürde war dann zu sagen, okay, warte mal, darf ich mich jetzt in dem Bereich tatsächlich auf diesem Markt versuchen zu etablieren? Also wenn ich jetzt sage, ich will den Job haben, da sind doch tausend andere, die können es besser. Und wie kann ich davon überleben, wenn das auf einmal mein einziges Einkommen sein wird? Ja. Also dieser Sprung, wirklich an der Klippe zu stehen und zu springen. Und das habe ich gemacht wortwörtlich, als ich gekündigt habe, habe ich mich auf mein Sofa gestellt ja. und bin vom Sofa gesprungen.
0: Was echt ha. cool.
1: Ja. Und seit der Kündigung hat sich alles getan. Also, ich meine, das war 2019, Anfang 2019. Ich war einige Monate in einem, ich sag mal, Zwischenzustand, wo gar nichts da war. Also. Angst zu lassen, Arbeitslosengeld, diese ganzen Geschichten, oh, was passiert denn jetzt? Ähm, also völlig in einem ein Mini-Projekt, wo ich mich noch dran festgehalten hatte, so als Startprojekt ist noch weggebrochen. Also, ich hatte nichts mehr. Kein kein Einkommen mehr. So Arbeitslosengeld, das war gut, aber ich habe selbst gekündigt. Das heißt, ich hatte auch diese Zwischenphase, wo ich gar nichts bekommen habe. Und das auszuhalten, ähm, nichts zu haben um dann den Raum zu haben. Und das, was danach kam, war Laura Malina Seiler. Also.
0: Sehr, sehr nice, ja. Also das sieht man wieder mal, finde ich, dass es immer so kommt, wie es kommen soll. Und ja. dass genau diese Momente, in denen es sehr schwer ist, dass diese Riesenhirn gut sind für etwas und man sieht halt echt oft im Nachhinein für was, mhm. Aber man möchte es im Nachhinein auch nicht missen. Man möchte diese Momente nicht wegradieren, weil man so dankbar ist, dass man es erleben durfte. Und das sieht man ja hier auch bei dir. Ich bin mir sicher, du hast extrem viele schöne und wichtige Erkenntnisse mitziehen können für dich aus dieser Zeit, Mhm. die du auch jetzt oft sinnvoll nutzen kannst.
1: Genau, und das ist ja, glaube ich, auch das, was anderen aber trotzdem erstmal Angst macht, weil das ja wieder die Möglichkeit habe ich ja jetzt im Nachhinein drauf zu schauen aber in dem Moment war das ja total schwierig auszuhalten. Na, also ähm, die Erkenntnisse, die Erfahrung und die jetzt positiv zu shiften, funktioniert ja nur dadurch, dass ich sozusagen ähm, das durchlebt habe, ausgehalten habe und das Beste draus gemacht habe. Und ja, andersrum kann ich das deswegen aber genauso nachvollziehen bei jedem Einzelnen, sozusagen bevor die Situation, eine Situation, eine Herausforderung kommt, wie schwierig ja. ist es ist. Ja, total. Ja.
0: Ja, also wie man merkt, du beschäftigst dich auf jeden Fall auch mit dem Thema Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Du nennst dich ja auch Spiritual Filmmaker. Vielleicht kannst du mal erklären, wie dir das auf dem Weg zur Selbstständigkeit bisher geholfen hat und welche Ressourcen du von damals vielleicht auch jetzt nutzt. Was macht dich zu einem Spiritual Mhm. Filmmaker und was bedeutet das?
1: Ja, ja. Also der Begriff kam mir tatsächlich so in den ersten ein zwei Monaten, als ich angefangen habe für Laura zu arbeiten, ähm, wo ich ähm, ja gerade in den ersten Monaten intensiv fast alles machen musste, was rund um Video war für sie und ich gemerkt habe, ähm, wie gut es ist, ich sag mal. Ähm, das Technik-Know-how und die die Ahnung dahinter, also wie man Dinge produziert von Social Media Marketing bis wie gesagt Ton- und äh, Videobearbeitung verbinden zu können mit dem Thema, was äh, die Person vor der Kamera zum Beispiel erzählt, also in dem, Be- in dem Fall Spiritualität. ne Also ähm, mhm. zu wissen, ähm, jetzt auch für eine Laura, aber auch andere Kundinnen, die ich habe, ähm, zu wissen, dass der Kameramann ähm, nicht, ich sag mal, ähm, denkt so, was ist mit denen los? <lacht> Eine Stunde <lacht> ja. Meditation, Film und so weiter ähm, und ja. ähm, sich sozusagen, ich sag mal, unwohl fühlt, ähm, mhm. ist es bei mir eher so, dass ich sozusagen mit reinbringe, dass ich das Verständnis dafür habe und auch mit <lacht> zum Teil. Oder auch, ich sage das ganz gerne so, ähm, versuche den Raum zu halten. Mhm. Also aus Techniksicht. Ja. Also jemanden da sein zu lassen, eventuell sogar Input zu geben und und ähm, die anderen Dinge, sozusagen Technik, die auch passieren muss, zu kontrollieren mhm. und dabei sozusagen den Raum halte, dass äh, jeder sich voll und ganz entfalten kann. So. Ja, ja. Ähm, Das ist das, was, was ich so mit Spiritual Filmmaking verbinde. Ähm, ähm, ich habe das äh, ein paar, also... Und während, meiner Ange- während meines Angestelltseins äh, erlebt, dass ich mit einem Kumpel zusammen, den ich total mag und äh, der hat mich auch stark gepusht, aber wir haben einen tatsächlich so einen Meditationsworkshop zusammengefilmt denn ich habe gemerkt, ähm, dass er nicht ganz die Energie gespürt hat, also ein bisschen lauter war beim Rumlaufen und so weiter und, und das vielleicht auch die Energie unterbrochen hat ähm, und ich glaube im Filmbereich ist es nämlich ganz stark so, dass du ich habe mit Kameramännern und Frauen während meiner Agenturzeit zusammengearbeitet. Du stellst halt die Kamera auf und die Person vorne muss halt den Job abliefern. Egal, wie es gerade ist oder nicht. Egal, wie du dich gerade fühlst oder nicht. Film, du machst deinen Job. Ich drücke auf Aufnahme, ich drücke auf Stopp. Und ähm, wenn es nicht gut lief, nochmal. So, und das funktioniert halt meiner Meinung nach in diesem Bereich nicht so. Du, du, du machst vielleicht auch Sachen neu, aber... Die Meditation zum Beispiel oder den, das, was da gerade passiert, das ist, das muss in, das passiert in dem Moment, ne? Und das musst du auch als Kameramann oder als Kamerafrau fühlen.
0: Das ist eine ganz, ganz neue, ein, ein ganz neues Tool, was man lernt wahrscheinlich, weil das bekommt man ja in einem Studium oder einer Ausbildung oder generell im Job als Filmmaker oder beim Aufnehmen. Das ist ja was, was man nicht lernen kann, sondern was ja. man im Moment erleben muss, damit man es ja. lernen kann und verstehen kann.
1: Genau, also deswegen, das ist das, was ich da so mit verbinde und wo ich gemerkt habe, dass es das auch eine Stärke ist, zu sagen, ich verstehe all das, was da passiert Ja. und lebe das auch.
0: Total, ja. ja. Ich glaube, sonst wäre es vielleicht gar nicht so leicht für dich, vor allem jetzt bei Laura mitzufilmen, wenn du es nicht greifen kannst oder wenn du es nicht fühlen ja. kannst. Ja. Hat bei dir dann das Thema Persönlichkeitsentwicklung seit Laura begonnen? Also seit du bei ihr arbeitest oder hat das vorher schon begonnen?
1: Ach nee, Das war vorher schon ein Thema. Also ähm, auf unterschiedlichen, unterschiedlichen Ebenen war es immer da. Also ich habe mich für bestimmte Dinge immer interessiert. Ich habe mit 19 das erste Mal Eckart Tolle, Die Kraft der Gegenwart, also Power of Now gelesen. Ähm, da habe ich das so ein bisschen gelesen und nicht so viel verstanden, sag ich mal so. Okay. Um, und ich habe das genau, ich glaube, zehn Jahre später nochmal gelesen und um, dann nochmal viel mehr mitgenommen. <lacht> ja. um, aber da, also das bedeutet, aber das sagt das ist das Spannende, in dem Buch sagt er auch, dass bestimmte, sagen wir mal, ähm, spirituelle Weisheiten oder wie auch immer einfach nur gepflanzt werden müssen und dann wächst es in dir und du hast ich sag mal, diese Verbindung da und die ist mal mehr und mal weniger. Ähm, ich hatte eine Zeit, da war ich zum Beispiel, da habe ich gesagt, ich bin komplett atheist, ich glaube an gar nichts mehr. Ähm, ich finde, das ist alles Quatsch. Ähm, das lag daran, dass ich da, ähm, dass meine meiner Mutter Krebs diagnostiziert wurde, ähm, ein sehr schwerwiegender Krebs und ich gedacht habe, so, habe jetzt glaube ich nur noch an naturwissenschaftliche Erkenntnisse ähm, wenn es dann Universum gibt wieso passiert mir sowas oder meiner Mutter? und ähm, genau das heißt diese Phase hatte ich auch und bin dann wieder r- zurück reingerutscht äh, in, in, in den Glauben sag ich mal wenn man das so benennen will also ich bin jetzt hab, also ich ich habe keine religion wo ich sage das ist die religion sondern dieses glauben dieser glaube dieser äh, dieses urvertrauen habe ich 2016 ungefähr irgendwie zurückbekommen, vielleicht ein Jahr vorher, und 2016 ist auch das Jahr gewesen, wo meine Mutter gestorben ist, äh, was mich tatsächlich ähm, mit Volker Racho in diesen Bereich reingehauen hat. Also, wie, wie man es oft hört, ist es auch da wieder so ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, so richtig hat mich das gefunden, als bei mir so, wie nennt man Rock Bottom war, ne? Also am tiefsten Punkt, mhm. wo ich war, habe ich etwas gebraucht, gesucht. Aber vielleicht, sagen wir mal auch so, hat mich etwas wieder zurückgefunden. Und ähm, das war eigentlich der richtige Start. Also Wow. Ja.
0: Sehr heftig. Also das klingt nach einer sehr, sehr starken Zeit. Ja. Echt heftig, dass du da so... Also es zeigt extrem und stärker, dass du da für dich das rausziehen konntest, weil ja. es ist, glaube ich, das Schlimmste vermutlich, was, was passieren kann, wenn ein geliebter Mensch geht. Ja. Und ja, da ist das Schönste, was du daraus machen konntest, dass du das Gute für dich mitnimmst aus der Zeit.
1: Und es ist genauso wie bei... Bei der anderen Herausforderung auch in dem Moment habe ich das alles nicht gesehen. In dem Moment ja. war es tatsächlich mit für mich eines. Ja, also eigentlich. Ich war sehr sehr eng mit meiner Mutter. Meine Mutter war mit meinem einen und alles. Und ähm, ich habe gesagt, wenn wenn das passiert, weiß ich nicht, was mit mir passiert. Und äh, deswegen sage ich rückwirkend oft so, dass eine der schlimmsten Sachen, die mir passieren konnte, ist mir passiert. Und wie ich vorhin auch meinte, mit dem Job und dieser Lehre war auch das etwas, um das jetzt sehen zu können, was es mit mir gemacht hat, musste ich das damals aushalten, um jetzt den Wert daraus zu sehen. Ähm, den den Wert daraus ziehen zu können, ähm, ähm, so viel lernen zu können und zu dürfen aufgrund dieser Erfahrung so schnell früher, als vielleicht ich sonst getan hätte. ja und mm. Genau.
0: Wow, ich bin geflasht. Also mega beeindruckt von allem, was du sagst und was du machst. Ich glaube, als Mann ist es gesellschaftlich ja oft... ähm, Also wenn ich jetzt von mir oder meinen Erfahrungen rede, ich kenne sehr wenige oder eigentlich gar keine Männer, die dieses Thema so leben oder ernst nehmen, wie du es zum Beispiel machst. Mhm. Und ich denke... Ich kenne nicht so viele Männer, weil es einfach nicht so viele sind, mhm. weil es gesellschaftlich einfach nicht so anerkannt wird oder oft schwierig ist, weil die Männer müssen ja hart sein und hart im Business. Und du bist auch irgendwo hart im Business, weil das läuft ja gut bei dir offensichtlich.
1: Mhm.
0: Aber hast du vielleicht irgendwelche Tipps, weil ich finde, egal ob Mann oder Frau oder dazwischen, ganz egal wer oder was, jeder sollte sich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Und ich glaube, dass Männer eine sehr große Hemmschwelle haben. Mhm. Und vielleicht hast ja du gute Gründe, warum du das gemacht hast. Oder vielleicht hast du Tipps an Männer, die hier vielleicht zuhören, wie sie das in ihrem Leben besser integrieren können.
1: Mhm. Ähm, Die Schwierigkeit ist ja, gerade wenn wir jetzt wirklich von von Männern sprechen und so wie du gesagt hast, die, diese Männer, ähm, also diese, diese diese stereotypischen Männlichkeitsaspekte oder wie man sie nennt, ne? wie ich zu sein hätte als Mann. Ähm, genau, dann ist ja das eine, ähm, ähm, dass ich erstmal lernen muss, das brechen zu können, also zu, zu, zu mir zu erlauben, dass ich auch anders sein darf. Und genauso wie du sagst, in einem Umfeld, wo aber andere Männer äh, vielleicht es auch nicht leben können und sich nicht trauen, potenziert sich das natürlich. Wir alle denken, wir dürfen nicht so sein und deswegen zeigen wir diese Seiten auch den anderen Männern weniger. Na, das ist ja erstmal das erste Grundproblem. Bei mir war es halt so, dass ich, also ein Tipp ist, ich habe immer mir Freunde gesucht, männliche Freunde auch gesucht, die mit denen äh, es tiefer geht. Also äh, ich, mit denen du auf eine Ebene kommst jetzt als von Mann zu Mann, wo es nicht nur um die Standard Themen ging, ne? also nicht die, Mhm. wo du nicht an der Oberfläche kratzt nur und in dem Moment, wo du dich fördert sicher zeigst, du sozusagen ähm, auf einmal die, (lacht) diese eigene innere Angst fühlen musst, dass du, ähm, ja, weiß ich nicht, also dass du in der, dich unterordnest, dass du schlechter bist, weil du jetzt traurig bist, wie auch immer. Also ich hatte immer Freunde, auch die, mit denen ich mich sehr offen ähm, austauschen konnte. Mhm. Über Gefühle, über... Ich habe einen Kumpel mit dem ähm, sämtliche seiner Frauen, dem, sag ich mal so, seine Stories ich habe mit dem gelacht und geweint. Und mhm. er hat mir aber auch immer dieses diesen tiefsten Schmerz da auch mitgezeigt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir solche äh, Freunde, sag ich mal, in unserem Umfeld haben, die okay. uns das selber auch zeigen, was wir ja. ähm, vermissen. So, das ist das eine. Ähm... Das andere ist, und ähm, in diesem Feld jetzt sozusagen, dass das nicht immer möglich ist, glaube ich, also es ist Du du findest nicht immer in deinem Umkreis genau diese Menschen. Das muss ja nicht nur bei Männern sein. Das ist ja ähm, bei bei allen Geschlechtern so, ähm, dass du vielleicht in einem Freundeskreis bist, wo man immer auf so einer oberflächlichen Ebene bleibt. So, was mache ich denn dann? Also ähm, gerade wenn du nie gelernt hast, dich verletzlich zu zeigen Mhm. und sagst, ich will jetzt neue Freunde haben, bei denen ich mich verletzlich zeige. Also wie wissen die kennenlernen, dich an den Tisch setzen und gleich alle Schattenseiten rausholen, die du hast? Na? Das musst du dich erstmal trauen. Aber wie sollst du dich das trauen, wenn du das nie gelernt hast, weil du es immer nur so erlebt hast? Ja. ja. Und ich glaube, dann gibt es einen anderen Weg noch und das ist sozusagen sich an an anderen Menschen zu orientieren, öffentlichen Menschen, sage ich mal so, mhm. die, die genau das vorleben und das war auch der Punkt, an dem ich angefangen habe, über bestimmte Themen zu sprechen. Mhm. Ich habe sehr lange Sachen zurückgehalten. Ähm, bis Anfang letzten Jahres noch zum Beispiel, dass ich jetzt seit 2016 therapeutisch betreut werde. Das mhm. war auch so ein Thema, wo ich immer dachte, darfst du das sagen, was denken die Leute? Ich werde nie wieder einen Job kriegen. Jetzt bist ja. du irgendwie ein Geistesgestörter für andere. Ne? So,
0: ja, was total traurig können. ist, weil man geht ja wegen wie Wehwehchen, lau- läuft man zum Arzt und ja. w- wenn die Psyche nicht passt, was eigentlich so mitunter einer der wichtigsten Sachen ist, dann denkt man sich, ja, da muss ich jetzt leider damit zurechtkommen, weil zum Therapeuten gehen ja nur die Verrückten.
1: Genau, also ja.
0: Das ist eigentlich verrückt.
1: Voll, ja. ja. Und das war bei mir genauso. Ich hatte ja genauso Angst vor Therapie. Aber es gab ja auch mhm. niemanden, der mir das so richtig gesagt hat. Also ich hatte ein paar Leute in meinem Umfeld, keine Männer. Ne? Also mhm. nur weibliche Freundinnen, die sozusagen mich da geguidet haben. Und ja. damit habe ich auch den Start gehabt. Und dann habe ich aber für mich selber erkannt: so, okay, wenn, ich habe immer gesagt, warum redet denn niemand darüber? Und dann habe ich gemerkt, ich rede ja selber nicht darüber. Und mhm. seitdem ich anfange, darüber zu reden, kriege ich oft auch Anfragen darüber, was für eine Therapie machst du, wie läuft mhm. das und so weiter und so fort. Und ich glaube, ähm, diese Menschen gibt es da draußen. Und wenn ich ähm, als Mann jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen, in meinem Umkreis das nicht finde, dann schaue nach. Menschen, die das zeigen, wenn da, da ja. draußen sind Männer, die das ja. zeigen. Und <lacht> auch
0: für sich, geh ja. zu Retreats,
1: geh zu Workshops, genau. Ja. Lern diese Menschen kennen und du wirst sehen, die fangen dich auf und auf einmal kannst du selber und auf einmal mhm. zeigst du das deinen Freunden und auf einmal zeigen deine Freunde das auch.
0: Mhm. So ganz nach dem, na, nach dem Motto sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest.
1: Genau, ja.
0: ja. <lacht> Gehen wir mal von den Männern zurück zu den Frauen oder zu einer Frau. Was ja. ich so mitbekomme ähm, bei dir auf Instagram, seit wir uns folgen, seit ich, seit ich da ein bisschen was von deinem Alltag jetzt vielleicht auch mitbekomme, hast du eine sehr, für mich wirkt die Beziehung harmonisch und sehr friedvoll, mega schön. Mhm. Und soweit ich das mitbekommen habe, arbeitet ihr auch gemeinsam oder an gleichen Projekten. Mhm. Das heißt, ihr zieht sozusagen an einem Strang. Und mich würde interessieren, ob das immer so war und ob euch das vielleicht auch sogar näher zusammengebracht hat.
1: Mhm. Ähm, Also das sind wieder auf auf vielen Ebenen passiert da sehr, sehr viel. Also ich denke, auf jeden Fall bringt uns... Also jetzt in dem Bezug bei meiner Freundin und mir uns auf jeden Fall diese Vision, etwas Gemeinsames zu erschaffen, viel näher, als mhm. wenn jeder so seinen Weg geht und du immer wieder abgleichen musst, gehen wir jetzt gerade noch denselben Weg, mhm. so, ne, also, ähm, und da ist gerade dieses äh, Zusammenbringen von, ich sag mal, privater Leidenschaft und beruflicher Leidenschaft, ähm, Ähm, etwas total Wertvolles, sich da zu finden und auch das Glück zu haben, ähm, wie bei mir jetzt jemand zu haben, der eine ähnliche Vision hat. Es muss ja nicht immer ganz genau dieselbe sein, aber so eine Richtung und Mhm. ähm, denselben Drive. Also das bringt uns auf jeden Fall ähm, viel näher ähm, als ist zum Beispiel noch wahr, dass wir beide so jeder seine eigenen Sachen gemacht haben, ne? Natürlich. Mhm. Da ist ja diese Distanz drin, die bei anderen vielleicht auch, und das ist ja auch immer der Typ, eine Typfrage, Typ mensch ja. bei anderen vielleicht auch gewollt ist. Manchmal will man ja gar nicht so nah alles machen. Ja. So, das und, stimmt. Ja. Deswegen, also das ist diese Vision und sich dann auch in dem Bereich und da bin ich natürlich auch so froh, äh, Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung. Dass da bist du natürlich auf einem Level, wenn du über bestimmte Themen sprichst. Du fängst nicht neu an, irgendwas über Glaubenssätze und so weiter ähm, zu erzählen, sondern mm-hmm. du kannst halt da ansetzen, was eh Thema ist. Wir beide sind ja. äh, Sch- Film schneiden in dem Bereich ja. ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Und gleichzeitig, das ist ja das, was aber, glaube ich, auch fast jeder und jede in dem Bereich Persönlichkeit und Spiritualität sagt, ist ja eine Beziehung auch immer... ähm mit Herausforderungen verbunden, so wie jede Beziehung. Also Mhm. sonst hast du die Beziehung mit deinem Chef, wo du äh, Themen hochholen kannst. Und jetzt haben wir natürlich ähm, hier auch diese eigenen persönlichen Themen, die sich auch auf Arbeit verlagern können. Mhm. Also du hast sozusagen nicht nur den privaten Bereich, auf dem du arbeitest, sondern die innere Arbeit geht auch im im Arbeitskontext weiter. Und das ist mit Herausforderungen ähm, verknüpft. Und gleichzeitig ähm, auch immer, würde ich sagen, die mit der größten Heilung. Also ja. meine Freundin hatte neulich so einen Satz ähm, zu mir gesagt, sie weiß jetzt nicht, dass ich den zitiere, aber sie sagte, <lacht> ich, ich werde immer dein größter Trigger sein, weil wir wow. so nah sind. Ja. Das ist mega Und, stark. <lacht> ja. Und so ist es halt. Und in dem Moment, wo du getriggert wirst, denkst du, boah, nicht schon wieder. Und gleichzeitig ist es ja so, näher kann man sich ja nicht sein. Und wenn es dann auch noch auf privater und beruflicher Ebene ist, bist du ja noch näher. Bedeutet, also tiefer und echter kann einen ja dann jemand gar nicht mehr kennenlernen. Also wir können ja immer von weg, indem du sozusagen immer Ausreden findest dann nicht, noch tiefer zu gehen. Aber gerade mhm. so wie wir arbeiten, haben wir halt alles auf einmal. Das heißt, die <lacht> Themen, die wir immer noch nicht fertig sind, die kommen noch größer hervor. Ja. Und dementsprechend werden sie mir natürlich von wem noch stärker gezeigt. Natürlich von dem Menschen, der mir am nächsten ist oder ja. von wem sonst. <lacht>
0: ja, ist wie ein Spiegel. ja. ja. Mega, mega cool.
1: Genau, also deswegen ist es so eine, es funktioniert in beide Richtungen. Also es funktioniert einmal, dass du dass wir das große Glück haben, diese gemeinsame Vision zu haben und gleichzeitig mhm. haben wir das größte Glück, alles, was noch in der Tiefe da wartet bearbeitet zu werden, zu sehen und äh, vielleicht sogar noch intensiver zu sehen.
0: Ja.
1: Schneller zu sehen. Ja.
0: Als, ähm,
1: als wenn du es immer nur so Stück für Stück hast.
0: Mhm. Ja, ich glaube, also alle, die jetzt den Podcast nur hören, sage ich es dazu, du grinst über beide Ohren. Also das ist eine Herzlichkeit und Ehrlichkeit, die nehme ich dir zu 100 Prozent ab. Das finde ich richtig schön. Wir kennen uns ja mehr oder weniger, wie ich schon am Anfang gesagt habe, durch Laura und durch die mhm. Russo, also die Rise Up and Shine Uni. Wie hast du, Laura, eigentlich kennengelernt und wie war das für dich damals, dass du plötzlich so, ich glaube, damals auch schon sehr, sehr große Projekte übernimmst oder, oder mitarbeitest dort?
1: Hm. Welche Ruso hast du eigentlich gemacht?
0: Äh, ich habe die Ruso 2020 gemacht. Und, also letztes Jahr. Genau, und 2021.
1: Die erste okay. Russo habe ich
0: im, im ersten Lockdown gemacht. Das war so die perfekte Lockdown Work eigentlich.
1: <lacht> ah, okay. Ja. Die erste, okay. das heißt, du hast sie nicht live gemacht, aber du hast sie also du hast sie verspätet gemacht, ne?
0: Genau, ich habe sie verspätet gemacht, richtig.
1: Okay. Ja, ja cool. Ja, aber die also ich habe ja beide Rusos jetzt auch mitbegleitet, filmisch. Mhm. Aber die erste, also die 2020, war meine war auch meine erste. Also mein erstes gro- größeres Projekt mit Laura und ich, ähm, ja, also wie habe ich zu ihr gefunden? Das ist, also zum einen ähm, habe ich, das das war das äh, Jahr 2016, mein, ich sage mal Krisenjahr, meine Mutter ist gestorben, ich, ähm, ich sage mal, war ganz unten, wusste nicht, ja, also ich glaube, musste mich mit mir selber beschäftigen wie noch nie zuvor und habe in dem Jahr dann sowohl mit Therapie angefangen, ähm, einem sehr spirituellen Therapeuten auch, was mich sehr gepusht hat auch in bestimmte Richtungen. Und ähm, ich habe auch äh, bin auch auf den Podcast Happy Holy and Confident gekommen ne? also ja. ähm, äh, Laura war auch da so eine der ersten Personen ja auch in Deutschland, die dieses ganze Thema ein bisschen größer dargestellt haben und irgendwie zugänglicher gemacht haben. Ja. Ähm, und habe das sehr begeistert eigentlich seitdem verfolgt und habe sie auf Events gesehen, auch bei ihrer Buchtour und so weiter und so fort. Also war schon so, dass ich von ihren Inhalten ähm, immer sehr inspiriert wurde. Und äh, ja. gerade auch in diesen ganzen, weil ich ja so viel hatte, an dem ich da dann arbeiten musste auf einmal, ja. <lacht> durch den Tod meiner Mutter halt ähm, auch so ja, so richtig reingedrängt wurde, hat sie mir ja diese ganze Palette gegeben, was es ja. so an innere Arbeit gibt und immer äh. mehr aufgemacht und aufgemacht und dadurch äh, hat sich so viel ergeben und deswegen habe ich lange ihre Arbeit verfolgt und habe auf ein, zwei Events mal mit ihr gesprochen und äh, tatsächlich hatte sie dann äh, vor zwei Jahren halt jemanden gesucht und ich hatte eigentlich, glaube ich, so ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher schon angefangen zu manifestieren. Ich habe gesagt, ich will irgendwann mal ein Video für Laura Seiler also reden. Cool. Ich weiß nicht, ich, saß, ich saß im Fitnessstudio, <lacht> habe gerade irgendwie Bankdrücken gemacht und habe so gesagt, okay, irgendwie werde ich mich da mal bewerben. Und dann habe ich es aber nicht gemacht. Mhm. Und anderthalb Jahre später hat sie jemanden gesucht. Und ich habe sehr spät mich beworben, ähm, also am letzten Tag, an dem man sich da bewerben konnte <lacht> und dachte so, ja, ich, ähm, ich werde wahrscheinlich äh, jetzt, äh, jetzt, entweder geht meine E-Mail im Spam unter oder sie wird mich, äh, da werden wahrscheinlich so viele Bewerbungen reinkommen, mhm. hatte dann noch eine Mail hinterher geschickt, meinte so, hey, ist so irgendwie letzter Drücker, also ich wollte nur Bescheid sagen, könnt ihr mir kurz Rückmeldung geben? Ob, ob das ankam <lacht> ja und am nächsten Tag hat mir Laura geschrieben persönlich ähm, wo ich so dachte fucht die, die Mail ging eigentlich an ihre HR. und äh, sie hat mir halt geschrieben und das ist das was für mich halt so ultra spannend ist sie hat halt gesagt so witzig dass du mir schreibst Lars ich wollte dir eigentlich schreiben
0: wow <lacht> wie cool <lacht>
1: Ja, und das war für mich so, hä? Und anscheinend hatte sie mich, wir haben später darüber gesprochen, sie hatte mich irgendwie über Instagram auf dem Schirm, Mhm. aber ich habe noch gar nicht groß gemacht, dass ich A, selbstständig bin und B, überhaupt in dem Bereich Film so krass durchstarten möchte. Das heißt, Mhm. eigentlich wusste ich gar nicht, dass sie überhaupt an mich denken könnte, hat sie aber, weil sie mich irgendwie auf dem Schirm hatte und sie wusste selber nicht mehr genau. Das war der Witz.
0: Sie wusste anscheinend mehr wie du.
1: (lacht) Eine starke Intuition. (lacht) Ja.
0: Echt, echt cool.
1: Genau. Und dementsprechend habe ich dann eigentlich eine Woche später bei ihr angefangen und ab da habe ich äh, alle Projekte gemacht, die Video angingen. Also ähm, da ist cool. gerade ein anderer Videograf äh, gegangen und ich mhm. musste sozusagen alles übernehmen. Sie meinte, mhm. ich suche jetzt jemanden, der alles macht mit Video. Und
0: mhm. Machst du auch richtig ja. gut, muss ich sagen.
1: Danke. <lacht> Dass
0: ich so, ich, ja ich habe ja mehrere Kurse gemacht oder, oder habe hab mehrere Kurse ähm, und ich glaube, die machst ja alle du jetzt und ich finde alle ziemlich Nice gemacht, echt schön gefilmt. Ja. Also großes Kompliment.
1: Das ist für Danke. mich. Danke. Also mittlerweile sind wir ein größeres Team. Wir sind ja. jetzt zu dritt auch. Und ähm, das ist, bin gar nicht nur ich so. Das, ähm, damals war das nur ich für eine Zeit lang. Mhm. Und jetzt ist, äh, ist es auch cool, dass das Team sich vergrößert. Wir haben so viel zu tun da auch. Ja. Ähm, ja, aber deswegen äh, zu deiner Frage auch nochmal, warum ich dann so schnell da. Ähm, auch in größere Projekte involviert war, war, dass ich sozusagen für mich gesagt habe, ich auch da, wie bei vielen anderen Sachen, ich probiere es jetzt einfach. Ich weiß mhm. noch, also Laura hat gefragt, kannst du irgendwie, kannst du Lichttechnik? Ich so, <lacht> nö. <lacht> dann muss ich es halt lernen. Ne? Kannst du Livestreams? Habe ich noch nie gemacht. Muss ich alles ein paar Tage lernen und dann ging's.
0: Und man sieht wieder mal, du musst nicht zehn Jahre studiert haben und du bist auch nicht zu ja. so spät dran, sondern es kommt einfach, wie es kommt. Manchmal, manchmal auch nach dem Fake it till you make it Prinzip, <lacht> aber es funktioniert.
1: Ja. ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich allen, ähm, wenn ihr das hört, hier mitgeben möchte. Dass, also nochmal, ich habe dann auch, ich habe ja nie Film dann studiert. Also ich habe was ganz anderes studiert. Ich habe internationales Informationsmanagement mit Schwerpunkt in Informationswissenschaft studiert. Wow. Kommt aus der Bibliothekswissenschaft. Ja, also ähm, hat schon ein bisschen mir was gebracht. Also ich habe da sehr viel gelernt, so im Bereich. Das, viel online und so weiter wurde da dann gemacht, viel IT. Aber im Endeffekt habe ich ähm, nicht gelernt, wie man eine Kamera in die Hand nimmt. Ich habe das alles irgendwie mir beigebracht, ne? Wow. Und ich sage auch immer noch, das ist so einer meiner Grundsätze und viele sagen so, ja, du musst dich halt höher pushen, als du bist. Ne? Also dieses Prinzip, so wie du sagst, fake it till you make it. Ich kann immer noch sagen, ey, so richtig weiß ich immer noch nicht, wie eine Kamera <lacht> funktioniert. Ne? Also, <lacht> ich muss da noch so viel googeln und nachgucken und ich habe viele Leute, ein großes Netzwerk, Leute, die mir helfen, ja. ähm, die mir jede Frage beantworten.
0: Sehr, sehr cool. <lacht> Danke für deine Ehrlichkeit.
1: <lacht> ja, klar.
0: Ähm, du hast gesagt, du machst sehr, sehr viel für Laura. Ich habe gesehen, du machst auch ähm, sehr viele andere Projekte, sehr tolle Projekte, mhm. die du unterstützt. Unter anderem habe ich dort das Hope-Projekt ähm, gefunden. Das finde mhm. ich sehr cool. Und würdest ja, du sagen, also weil ich, ich finde, du, du wirkst sehr ausgeglichen, extrem ausgeglichen, so das zen in Person.
1: <lacht>
0: Und würdest du sagen, dass ähm, gerade auch solche Projekte, die nicht nur eigennützig unter Anführungszeichen sind, dass von diesen Projekten auch diese Ausgeglichenheit kommt, dass du dass du, dass du die Umwelt unterstützt, dass du hier soziale Projekte unterstützt? Mhm.
1: Ähm, mehrere Gedanken. Erstmal das Projekt Hope, ne, das ist ja aus Wien auch. Deswegen war ich öfter mal in Wien bei der Oh cool! Weil die Gründerin, die kommt aus Österreich. Da, Habe ich auch was so, dazugelernt. <lacht> ja, cool. das war meine meine ersten österreich Erfahrungen so richtig, weil ich ein paar mal tatsächlich nach Wien das, für das Projekt gekommen bin. Ähm, ähm, also für alle, die hier zuhören. Also das, das ist ein Projekt, was sozusagen Tierschutz, vegane Ernährung ja. und so weiter supportet. Und ähm, mega cool war tatsächlich, war das ein Film, der mich vegan gemacht hat. Deswegen war ich mhm. auch da wieder so hinter der Message her. Ne? Mhm. So, das ist das eine, was ich einmal sagen wollte. Das andere ist, äh, danke, dass, dass ich so ausgeglichen oder wenn du sagst, Zen rüberkomme, aber ich <lacht> bin zum Teil genau das Gegenteil. <lacht> ähm, Ich Deswegen, das ist ja das, was ich auch immer wieder versuche zu vermitteln, auch auf Social Media Mhm. und ähm, sonst in Interviews auch, dass ich, ähm, ich habe so viele Themen, ich habe so viele Blockaden und ich bin so oft in meinen tiefsten Schattenseiten drin. Also ähm, ich versuche damit zu arbeiten Mhm. und ich versuche das auch zu zeigen, also ähm, was da so bei mir abgeht. aber ich bin gar nicht so oft so Zen. <lacht> du
0: strahlst es zumindest aus, das ist ja schon eine Stärke.
1: <lacht> was ich natürlich versuche, und das ist das, wenn das, das wäre jetzt die Kurve, dass ich natürlich, ähm, so wie ich das auch am Anfang beschrieben habe, versuche das Beste auf dieser Welt zu hinterlassen, was mhm. ich kann. Und mit all meinen eigenen Herausforderungen und Problemen, die ich auch in die Welt bringe als Person. Ego-Sachen, eigene Schatten ähm, bis Umweltsachen. Auch ich äh, fliege noch und so weiter und so fort. Und ich bin auch am Plastikmüll beteiligt. So Mhm. ähm, Möchte ich zu diesem Anteil, den ich auch beitrage, trotzdem versuchen, immer mich selber zu hinterfragen und etwas Besseres zu machen. Und das ist schon so, wie du sagst, dass ich dann einen großen Wunsch habe, etwas zu verändern, also einen, einen Impact zu haben irgendwie, aber wie auch immer, also genau wie bei diesem Projekt, also zu merken, dass dass das, was ich mache, andere bewegt oder etwas bewegt. Das mhm. ist schon etwas, was mir sehr viel gibt, ob das jetzt ähm, durch die Arbeit mit Laura ist, also ähm, oder mit anderen Coaches, mit denen ich auch arbeite, wo ich ja weiß, diese Sachen, die ich schneide, die erreichen am Ende, am Ende Leute ja. und die gucken sich das an und vielleicht ist es so diese diese eine Bewegung in in dir drin, die dich die etwas Krasses verändert bei mhm. dir. Und das zu wissen, ist schon etwas, was mich nach vorne bringt und was mich weiterbringt. Ja. Ähm, Im Vergleich zu, wo ich vorher gearbeitet habe, wo ich tatsächlich für Unternehmen gearbeitet habe, im Bereich Marketing, wo ich wusste, das, was ich jetzt gerade mache, das hat einen verdammt schlechten Impact. <lacht> also ja. ich hab, also ein, ein Grund auch, warum ich irgendwann so gesagt habe, ich muss, ich muss für das arbeiten, für das ich stehe, war, dass ich als Beispiel... Ähm, Marketingkampagnen für ein Unternehmen machen musste, was äh, Futter für eine für Massentierhaltung hergestellt
0: hat. Mhm.
1: Ja? ja, und dieses Unternehmen war ein Konzern, die hatten per se gar nicht unbedingt direkt was mit der Massentierhaltung zu tun. Aber ich habe halt gedacht, warte mal, also ich versuche mich vegan zu ernähren, weil ich versuche, so gut es geht, etwas zu verändern, schon mhm. mal auf meiner privaten Ebene und gleichzeitig haue ich hier Marketingbudget raus, um möglichst viele Leute auf dieses Futter aufmerksam zu machen. <lacht> das, also das, das war so ein unglaublich...
0: Sehr großer Kontrast. So eine
1: Disbalance. Ja. Ja. Und jetzt steht sozusagen, das für das ich stehe, gleichermaßen mit dem, was ich rausbringe, für jemanden anders, für die ja. Person, für die ich arbeite. Ja. Und auch als Selbstständiger oder als Selbstständige sagen zu können, okay, ich habe das jetzt probiert und ähm, ich stehe doch nicht so zu dem, was dieses Projekt hier, und dann kann ich das Projekt abschließen und sagen, mache ich nie wieder. Ne? Also ja, diese total. Möglichkeit habe ich auch als Selbstständiger, total. selbst zu entscheiden.
0: Und es ist, ja. ich finde, es ist auch wichtig, auch gerade solche ähm, Erinnerungen oder Erlebnisse oder eben wie du sagst, du hast hier Marketing gemacht, konntest nicht zu 100 Prozent stehen, sich das mhm. auch nicht vorzuwerfen, weil man handelt ja immer so, wie man es in dem Moment am besten kann. Und ja. du bist ja drauf gekommen und du hast es geändert, als du konntest. Genau. Ja, aber me- mega spannend, dass du dann ja, also es war sicher, da warst du sicher nicht so im Send wie jetzt, <lacht> kann ich mir vorstellen, nee, das war nicht. als das so, <lacht> so ein großer Kontrast war. Okay. Ähm, ich finde, du bist sehr motivierend. Und du motivierst auch mich mit dem, was du sagst. Ich glaube, es sind sehr, sehr sehr viele, vor allem junge Menschen da draußen, die noch ähm, nicht so motiviert sind wie du oder wie ich oder die noch nicht so ihren Träumen nahe sind. Und was was würdest du jungen Menschen jetzt sagen, die vielleicht noch an ihren Träumen zweifeln oder sich einfach zu viel von außen beeinflussen lassen?
1: Mhm. Ähm. Also eine, eine, ähm, ein Kerngedanke, den, den ich immer verfolge, das war das, wie gesagt, was vor zehn Jahren, aber vielleicht auch früher schon angefangen hat, war dieses ähm, einfach machen. Ne? Also ähm, ich weiß, dass das, was ich jetzt machen darf, nur darauf beruht, dass ich einfach angefangen habe, selbst mit dem Zweifel, den ich zum Teil hatte. Mhm. Also obwohl ich nicht dachte, dass ich das Zeug hätte, habe ich gedacht, wie gesagt, dieser Druck ist größer und ich muss es ausprobieren. Also Mhm. ich würde sagen, ausprobieren, 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 unterschiedliche Sachen ausprobieren und auch darauf vertrauen, dass der Weg sich ändert. Also wie gesagt, vor fünf Jahren hätte ich gedacht, Selbstständigkeit für mich bedeutet, ich mache jetzt vielleicht Kamera und so weiter für dieselben Unternehmen, für die ich in der Agentur gearbeitet habe, irgendwelche Mhm. anderen Marketing-Dinge, Marketing-Kampagnen, sage ich mal so, weil es aber das, was ich gesucht habe, auch noch gar nicht gab. Das Thema ja. Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, dass die die Menschen, die Unternehmen, die es da jetzt gibt, Kameramänner und Kamerafrauen suchen, die überhaupt mhm. bezahlen können. Das ist ja erst, ich würde sagen, seit zwei, drei Jahren so richtig möglich. Diese Chance mhm. konnte ich ja gar nicht sehen, weil es sie noch gar nicht gab. Ja. Hätte das ich aber deswegen schon aufgegeben.
0: Ja, das finde ja. ich, das ist mega gut. Das ist mega gut, drauf vertrauen. Vielleicht gibt es manche Sachen noch gar nicht und sie kommen, aber aber man ja. muss halt einfach dranbleiben und es probieren.
1: Genau. Ja. Und, probi- und deswegen, dieses Probieren und dann zu gucken, was ergibt sich daraus. Es kann sich nichts aus etwas ergeben, was du noch nicht gemacht hast.
0: Mhm.
1: Woher ja. sollen denn die Menschen die wissen, dass du das probierst, dass du da Bock drauf hast? Ja. Das ist dein Wunsch, ist deine Vision. Ja. Mach es erstmal. Guck, was daraus wird. Flieg auf die Fresse. <lacht> Und guck weiter. Also, ich bin ganz ehrlich, das, das, ich habe das schon ein paar Mal ähm, erzählt, aber das ist so eine meiner meine Kerngeschichten. Das allererste Video, was ich gemacht hatte, habe ich auf Facebook hochgeladen ähm, und es hatte kaum kaum Leute haben es gesehen. Ich habe mhm. das mit seiner alten Kamera gefilmt und ich hatte einen Kommentar darunter. Mhm. Der war so, wie langweilig kann ein Video eigentlich oh. sein?
0: Wow. <lacht> Ja, das ja, war dich. eines.
1: Ja. So, und dann zu wissen, okay, weiter geht's. Weil das war auch nur Feedback. Na klar, ich gucke mir das Video jetzt noch an, jetzt finde ich es mittlerweile witzig, so, und ich kann darüber lachen, <lacht> aber ähm, das ist ja genau das Ding. Also, ich hatte Freunde, die haben die haben sich über mich lustig gemacht ja. während des Studiums. Die haben gesagt, was, du willst irgendwie der neue Quentin Tarantino werden oder was oder so. Und ich saß da und denke so, oh shit, ich habe. Ich hatte auch diesen Traum, ich will Filme machen und jetzt sage ich das und ja. du machst dich lustig. Das passiert.
0: Ja, definitiv. Aber,
1: ja, und, aber das auszusprechen hat ja. ja auch dafür gesorgt, dass es irgendwann Menschen sehen. Und ich habe die Geschichte vorhin mit Laura erzählt. Irgendwann sehen es auf einmal die Menschen, die vielleicht an dich glauben. Ja. Aber sonst sieht das niemand.
0: Ja. Mega, mega ja. schön. Ich habe da mal von La- Lars abend nehme ich an,
1: mhm.
0: ist hier ein Begriff ähm, ja. <lacht> und da habe ich was gelesen und das ist mir extrem hängen geblieben und zwar, das war nur dieser eine Satz, wenn du nicht fragst, ist die Antwort immer nein. Und das ist mir auch extrem eingebrannt und seitdem ähm, frage ich einfach und mache ich einfach und probiere einfach, weil entweder es ist ein Vielleicht oder es ist ein Nein und dann mache ich lieber Mhm. das Vielleicht, so wie den Podcast zu starten oder dich zu fragen, ob du zum Podcast kommst, die anderen Leute, die ich gefragt habe, Ähm, ja einfach die Dinge, die ich ich tue, die tue ich einfach deswegen, weil es ein Vielleicht gibt und ein Vielleicht ist immer noch besser als ein Nein, indem man es nicht probiert Mhm. oder nicht fragt.
1: Und das ist ja das Spannende auch bei dir jetzt. Also, du hast mir ja geschrieben und ich habe dir ja im Grunde gesagt, ja, eigentlich habe ich auf dich gewartet. Ja, so. also, <lacht> total. So. Und, und da musst du mal überlegen. Also, du hättest jetzt nichts sagen können oder nicht starten können. Und mhm. da draußen sind aber Leute, die warten.
0: Ja. Die warten ja, auf total. andere stimmt, ja. Menschen. Das war mega cool. Das war mega cool. Wow, wir reden echt schon eine Stunde, aber es ist so spannend. Ich könnte eigentlich noch zwei Stunden reden. Ich habe eine letzte Frage beantwortet. Beantwortet habe ich sie nicht. Ich habe eine letzte Frage aufgeschrieben für dich. Sie ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie die Folge, nur einem Neugeborenen würdest du vielleicht ein bisschen andere Sachen raten. Wenn du einem Neugeborenen nur einen einzigen Rat im Laufe seines Lebens geben dürftest, welcher Rat wäre das?
1: Ich glaube... <lacht> ja, warte, ich,
0: ja. Lass dir ruhig Zeit. das ist eine ja eine schwierige Frage eigentlich auch, ja.
1: Hm. Also hör auf, auf das, was in dir ist, also verbinde dich damit, spür, was da ist, das ist der Wunsch nach, was auch immer man ausleben möchte, ich glaube, Wir spüren das sehr früh als Kinder, Mhm. also hör darauf und mach es. Mach mach alles, was damit resoniert, egal was andere sagen, egal was andere denken. Solange, und das ist glaube ich das, was in Klammern immer noch dahinter ist, du es liebevoll machst, also mit einer liebevollen Intention, mach alles, was du machen kannst.
0: Mhm. Sehr, sehr, sehr schön. <lacht> Unterstreiche ich zu 100 Prozent. <lacht> Mega cool. Lars, vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit ich genommen danke dir. hast. Danke für die extrem inspirierenden Antworten. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass sich sehr, sehr viele Menschen was mitnehmen können von dir, von deiner Arbeit, von deinen Antworten. Ich hoffe auch, dass viele Leute ähm, auf dein Profil schauen werden weil du machst auch sehr, sehr coole und inspirierende Reels und Videos, wo du auch über diese Themen sprichst. Also wer Lars noch nicht kennt, schaut auf Instagram vorbei, auf Lars-Wendt. Ist es richtig so, oder?
1: Ja, unterstrich, unterstrich, leider doppelt. Unterstrich, oh ja, euer. Lars-Wendt Lars war schon weg.
0: Aber man wird dich finden. Ja. Und ja, also vielen, vielen lieben Dank und ich hoffe, wir reden sehr, sehr, sehr bald wieder.
1: Das hoffe ich auch. Und irgendwann sehen wir uns in Wien oder Hamburg. Genau. (lacht) Danke dir.
0: Das war das Interview mit Lars Wendt. Ich hoffe, ihr konntet euch mindestens genauso viel mitnehmen, wie ich es getan habe. Und Ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlässt oder mir auf Instagram schreibt oder auch Lars schreibt. Er heißt dort Lars Wendt mit zwei Unterstrichen zwischen den zwei Namen. Wir freuen uns beide sehr auf Feedback und ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Eure Anna.